0: En fait, le point de départ, il est là. quoi. C'était de tout simplement d'avoir constaté dans les réunions politiques, dans, dans des camps d'adolescents ou je ne sais quoi, qu'à chaque fois qu'il y avait quelque chose à faire, il y avait toujours un garçon ou un homme qui disait « mais non, mais je vais le faire voilà. ». Et donc, l'impossibilité en tant que fille de pouvoir faire quelque chose sans qu'un garçon n'intervienne obligatoirement et me montre comment je devais le faire. Et ça, ça me mettait... mais... Franchement, hors de moi, j'avais envie d'expérimenter, par moi-même et dans mon corps, pas seulement intellectuel, mais aussi incarné, de ce que c'était que vivre.
1: Le plus souvent dans l'histoire, Anonyme était une femme.
2: Les bras se sont levés, les bouches sont exclamées. Maintenant, il faut des mots. Ça dure toute la vie, une évasion. C'est tout le temps à refaire.
1: Féminisme est une révolution, pas un réaménagement des consignes marketing.
2: Un podcast à soi par Charlotte, bien aimée.
3: Épisode 22, Écoféminisme, deuxième volet, retrouver la Terre. Je ne sais pas réparer une voiture ni construire une étagère. Je sais à peine planter un clou et je ne sais pas coudre non plus. Je ne sais pas faire démarrer un tracteur, m'occuper d'un potager, ni préparer des confitures. Ou plutôt, je n'ai jamais appris à aimer faire tout cela. Pourtant, ma mère est une grande couturière et mon père a construit notre maison en bois presque tout seul. Jusqu'à récemment, ça ne me dérangeait pas. Je me disais que je savais faire bien d'autres choses et que ces tâches-là ne m'intéressaient pas vraiment. Que le bricolage n'était pas fait pour moi et que je n'avais pas le temps de fabriquer mes propres vêtements. J'avais tant d'autres choses à apprendre, à découvrir, à lire, tant d'émissions à créer, à réfléchir. Certes, on ne peut pas être partout, surpuissante, à la fois bricoleuse et couturière, créative et mécanicienne, lectrice, artiste, mère, sportive, intellectuelle, réparatrice et artisane. Mais depuis quelque temps, ces savoir-faire me manquent. Je me suis rendu compte que j'avais été dépossédée des compétences dites masculines, mais aussi de certaines compétences considérées comme féminines. Celles que d'autres femmes, plus précaires, réalisent de toute façon, par nécessité, depuis toujours. Aujourd'hui, il m'est difficilement supportable de me sentir dépendante d'un homme ou d'un service marchand pour réaliser toutes ces tâches. Alors, je tente de réapprendre, petit à petit. Comment se réapproprier tout cela Avec qui Pourquoi Quel sens politique cette démarche recouvre-t-elle Et quelle articulation avec l'écologie, le rapport à la nature C'est tout l'objet de ce deuxième épisode d'un podcast à soi, consacré à l'écoféminisme. Dans le premier volet, nous avions découvert que ce mouvement mettait à jour les liens indissociables entre domination masculine et destruction de la planète, entre appropriation du corps des femmes et appropriation des territoires, entre capitalisme et patriarcat. Qu'il s'agissait là des facettes de la même médaille, du même modèle de civilisation, et qu'il était urgent de penser le féminisme et l'écologie de manière articulée, imbriquée, indissociable. Aujourd'hui, nous nous attacherons à un terme souvent employé par les écoféministes, « reclaim » qui pourrait se traduire par se réapproprier, se reconnecter, reprendre possession. Toutes ces questions étaient déjà au cœur des réflexions portées par de nombreuses femmes, notamment lesbiennes, qui dans la vague de mai 68 et des expériences de retour à la terre, avaient décidé de créer des terres communautaires entre femmes, pour inventer des utopies concrètes, des vies en dehors du capitalisme et du patriarcat, qui leur permettraient aussi de vivre leur sexualité librement. Une dizaine de terres de femmes ont existé en France, de nombreuses autres en Europe, en Australie et aux états unis dans l'Oregon notamment. Certaines d'entre elles ont disparu, d'autres existent encore, comme celle où je vous emmène aujourd'hui. Elle est nichée dans les Pyrénées, au milieu des montagnes. On y accède par un petit chemin en sous-bois. Le terrain est pentu, il abrite sur plusieurs terrasses une maison en pierre, des cabanes, une douche à l'eau de pluie, tout autour, des forêts, des collines et des champs de fleurs violettes d'une beauté saisissante. Moutsi a vécu ici pendant 20 ans.
4: C'est un livre qui a changé ma vie. J'avais euh, 17 ans, j'étais secrétaire, je travaillais dans un bureau. C'était un bureau où il n'y avait que des femmes. Et un jour, il y a une femme qui est venue et qui avait un livre qu'elle a posé sur le bureau qui s'appelait « Le guide de l'anticonsommateur ». J'ai regardé ce bouquin et dis dit « mais c'est génial on !» pouvait, On pouvait faire son shampoing, on pouvait faire ses lessives, on pouvait faire son dentifrice. Je me suis dit ah, « mais c'est super !» Alors j'ai tout de suite acheté le livre. Alors cette femme est tombée amoureuse de moi, c'est comme ça que j'ai eu ma première relation avec les femmes. Par la suite, je suis devenue complètement claustro, je ne supportais plus du tout. Il y avait euh, les fenêtres climatisées à l'époque, ça fumait dans tous les sens. Et je ne supportais plus, je rentrais au bureau, j'étais malade. Donc j'ai été licenciée pour raison médicale. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée dans la nature à faire les produits, à apprendre les plantes. Ce qui m'a toujours animée, c'était l'autonomie. De faire les choses moi-même et d'acheter le minimum et de sortir de ce monde du travail. Ce monde du travail, ça m'avait rendue malade. Je ne voulais plus y aller, je ne voulais plus de patron. J'avais vraiment envie d'être autonome. J'ai tout de suite compris que je n'avais pas envie de subir la domination d'un mec. En fait, d'être lesbienne, ça m'a ouvert vers ce monde des femmes. Et pour moi, c'était une évidence que j'avais envie de vivre avec les femmes. Et à l'époque, j'étais même très radicale. Je n'avais pas du tout envie de contact avec, euh, avec les hommes. Même, par exemple, mes frères. J'ai coupé contact avec mes frères. C'était des mecs. Je n'avais pas envie d'être avec eux. Parce que c'était la domination. Et moi, j'ai vu ma mère être dominée euh, par son mari, qui était vraiment la femme au foyer, qui n'avait pas le droit. Elle avait passé son permis, mais euh, mon père lui a interdit de conduire. D'avoir une voiture, c'est une femme elle devait rester au foyer et moi je me suis révoltée mais déjà à l'adolescence et elle me disait tu verras quand tu auras des enfants et je disais mais de toute façon j'aurai pas d'enfants j'avais vraiment envie d'être au de la société et des mecs et j'allais à la maison des femmes et je disais et si on essayait d'habiter ensemble à la campagne mais il n'y avait personne qui était vraiment intéressé et c'est à ce moment là qu'il y a des femmes allemandes qui sont arrivées à Toulouse à la maison des femmes et qui ont dit on cherche une terre des femmes et pour moi c'était une évidence c'était ce que j'attendais, c'était ce que je cherchais donc du coup je suis partie j'avais 21 ans, où j'ai été sur plusieurs terres de femmes. Et moi, à la première minute, j'ai su que j'allais rester ici. Il a vraiment eu un coup de cœur. J'avais vraiment besoin d'une nature sauvage. Sans eau, sans électricité, et l'envie de construire des cabanes. Parce que quand je suis arrivée, il y avait déjà ces deux cabanes qui étaient construites. Oh, il y a une belle côte, hein Mais on marchait beaucoup, beaucoup quand on J'ai construit la cabane, j'ai construit un séchoir, j'ai construit le labo. J'ai fait beaucoup de stages pour apprendre justement ben, la menuiserie, j'ai fait la mécanique, euh, j'ai fait un stage de bâtiment parce que j'avais envie d'être cohérente et je me disais, j'ai pas envie, lorsque la voiture elle est en panne, de forcément aller appeler un mec pour réparer la voiture. Donc ici, on essayait. On n'y arrivait pas tout le temps. Mais on a quand même essayé de réparer à minima les choses et de, et de construire soi-même. Voilà, donc celle-ci, c'est le bateau. Alors on l'appelle le bateau parce que c'est pareil, elle a un peu de travers. Et beaucoup de femmes disaient, ah, on a l'impression d'être dans un bateau quand on rentre dedans. Et elle a été refaite l'année dernière. Il y a tout ce mur qui s'écroulait qui a été remis en état. Ah, il y a des...
3: La sonnette, c'est... Oui, et l'autre.
5: Depuis que je suis enfant, j'aime beaucoup cette ce petite, euh, ce petite euh, musique.
3: Mayana est arrivée sur cette terre avec Moutsi. Elles étaient alors amantes. Elle y habite encore aujourd'hui. Entouré de fleurs magnifiques et de silence.
5: C'est une expérience énorme de construire ta petite maison, mais wow, c'était, une... ça me faisait fier et wow, que j'ai fait ça ensemble avec Moussi. et aussi d'apprendre, d'être occupé avec d'autres choses, tu sais, avec des créations. Tu crées et ça, ça, ça donne un plaisir énorme. Je pense que c'est très euh, sous-estimé, la valeur d'une un, création, même si c'est juste un petit dessin. Et, alors, imagine, tu te fais ta, ta petite maison et que tu peux... Ah oh, là, je veux la table et oh, il a un petit placard et cette euh, fenêtre par là et celui-là. Et c'était même comme ça que pour mon anniversaire, ils, elles m'ont donné deux fenêtres et j'étais contente comme tout. Oh, waouh Wow, super, super. J'étais vraiment très, très contente avec ça. Il y avait vraiment une, une barrière où, entre les, les métiers euh, masculins et les métiers féminins. Et une, une femme, quand tu prenais un marteau, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui, qui te fait le remarque et il fait attention pour tes petits doigts. Dans la mécanique, c'était impensable qu'une femme pouvait faire le mécanique dans, dans une voiture. Moi, personnellement, j'avais marre de ça et je voulais faire le preuve qu'on pouvait faire ça aussi. Et bon, c'est quand même un, un défi.
3: De nombreuses femmes de toutes nationalités ont habité ou sont passées sur cette terre, achetées à plusieurs. Elles ont élevé des chèvres, fait du fromage, elles ont vendu leurs plantes sur les marchés, créé leur potager. En France, d'autres terres ont vu le jour en Ardèche, dans la Drôme et ailleurs. Chai a vécu 20 ans sur l'une d'entre elles. Elle venait régulièrement ici. Des échanges s'étaient établis entre les différents lieux de vie.
0: Les premières années, j'étais très, 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 très en colère par rapport au monde dans lequel... Euh grandi par rapport à la place que je pouvais euh, escompter euh, avec l'énergie bouillonnante que j'avais. J'étais persuadée de, de pouvoir apporter, j'aimais partager, etc. Et d'être toujours renvoyée à une place subalterne, ça me mettait très 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 en colère. Et puis toutes les violences euh, faites aux femmes, bon, moi j'ai moi-même été violée. Et euh, ça a été un choc. Parce que bien que... Euh, avec une apparence de personne forte, j'étais soumise à l'injonction masculine et à la domination masculine. Donc j'étais très, 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 très très en colère. Vraiment, j'étais dans une colère noire, quoi et je pense que si je n'avais pas rencontré ce mouvement euh, de terre de femmes, j'aurais pu probablement, parce que c'est aussi l'époque euh, terrorisme, hein, bande à Bader, etc., j'aurais probablement pu tomber dans ce genre de travers, parce que j'avais une énergie considérable à cause de ça. Quoi. Ça me semblait euh, extrêmement euh, vital, euh, en tant que jeune lesbienne, de bousculer tout le fonctionnement euh, patriarcal. C'est par exemple que la première fois que j'ai pris un marteau, bah, je me suis fait mal au doigt. Et, et voilà. Donc c'est euh, finalement, euh, j'avais un corps, mais je ne savais pas vraiment comment le situer dans le monde. Et donc ça a été cet apprentissage-là. Et pareil au niveau de l'agriculture. On a planté des arbres, on a mis en place aussi un jardin un potager, on a aussi planté des petits fruits. On a commencé à transformer tous ces fruits en confiture, en jus, en, en sirop, etc., Bon, j'ai découvert aussi l'agronomie, j'ai découvert aussi l'écologie, j'ai découvert aussi. Bah, c'était des univers fabuleux. Moi, j'avais fait des, des études plutôt littéraires, j'avais passé un bac philo, et c'était assez drôle de découvrir tous ces univers-là à côté desquels j'étais totalement passé, puisque quand j'étais au lycée, j'étais extrêmement intéressé par les mots, <rire> et par les idées, et, et que j'étais passé à côté de mon corps, même si je faisais beaucoup de sport, même si voilà. Mais mon corps euh, était juste là pour me mettre en valeur, moi, hein, mais pas comme euh, faisant partie d'un univers, comme interface avec, euh, avec l'univers. Je me suis sentie moi-même me respecter davantage. Je me suis sentie me donner de la puissance et de la liberté. Euh, de la liberté d'agir. J'aimais beaucoup partir seul aussi en balade euh, en montagne. Je faisais des kilomètres et des kilomètres. Euh, J'aimais pouvoir partir seul sans me poser de questions. Voilà, c'est cette liberté, cette puissance et cette joie. Cette joie à être au monde, quoi, à, à se réveiller le matin, à ouvrir les yeux et à se dire waouh, tu contribues aussi à cette harmonie et à cette paix et à cette beauté.
1: nous avons raison d'espérer. Les forces de destruction semblent grandes, mais contre elles, nous avons le pouvoir de choisir, notre volonté humaine et notre imagination, notre courage, notre passion, notre impatience d'agir et d'aimer. Et nous ne sommes pas, en vérité, à distance de ce monde. Nous faisons partie du cercle. Quand nous plantons, quand nous tissons, quand nous écrivons, quand nous enfantons, quand nous organisons, quand nous soignons, quand nous courons à travers le parc dans la brume exhalée par les séquoias, quand nous faisons ce que nous avons peur de faire, nous ne sommes pas seuls. Nous sommes du monde et les uns avec les autres et notre pouvoir du dedans est grand même s'il n'est pas invincible. Si nous pouvons être blessés, nous pouvons soigner. Si chacun de nous peut être détruit, en nous, il y a le pouvoir du renouveau. Et il est temps de choisir ce pouvoir-là. Starhawk, rêver l'obscur
3: Les femmes vivant sur ces terres ont créé des liens avec les paysannes et paysans de la région. Elles ont monté des coopératives agricoles, des magasins collectifs ou des points de restauration avec des produits locaux pour les personnes âgées ou les enfants. Elles ont réfléchi à d'autres modèles de production. Elles ont tenté de construire un monde alternatif en lien avec leur territoire. Aujourd'hui, les terres communautaires se font de plus en plus rares. Elles sont remplacées par des collectifs qui regroupent des personnes vivant dans des petites cabanes, dans des yurts, en caravanes, en maisons de pierre réhabilitées. Elles s'installent dans des villages ou des terrains, les unes à côté des autres. Et nouent elles aussi des liens étroits sur différents territoires pour former une sorte de réseau. Geneviève Pruvot a travaillé sur ces alternatives du quotidien en zone rurale. Elle est chargée de recherche au CNRS et a rencontré des personnes qui essayent au niveau domestique d'être dans des formes d'autofabrication et dont la réflexion écologique est indissociable de formes d'autosubsistance. Au fil de ses recherches, Geneviève Pruvot a interrogé la division sexuée du travail au sein des couples hétérosexuels qu'elle a pu rencontrer et a découvert de nombreux points communs entre les femmes vivant dans ces foyers.
6: Des grandes constantes déjà, la, la, la première qui peut sembler euh, stupéfiante pour moi qui est travaillée en études de genre, qui est suivi des groupes euh féministe travaillant sur la question de l'égalité des sexes, égalité des carrières, accès aux, aux plus hautes fonctions de l'État. Et donc, moi, c'est quelque chose que j'ai étudié en, en, en travaillant sur l'accès des femmes dans la police des années 30 jusqu'à nos jours, en pistant comme ça comment on peut rentrer dans ce lieu de pouvoir armé de l'État. Et là, je me retrouve aux antipodes avec les bonnes femmes, hein, puisque des femmes qui rejettent la notion de carrière, notamment. Au sens administratif du terme, mais aussi au sens capitaliste, c'est-à-dire euh, si faire carrière, c'est accéder à des postes à la fois prestigieux et très bien rémunérés, mais impliquant de passer le plus clair de son temps en dehors de chez soi et de déléguer à des services marchands toute la façon dont on va s'occuper de sa vie matérielle et aussi de ses proches, bah c'est une carrière totalement rejetée en fait. C est, c est... Donc faire carrière dans ce monde-là, euh, en tant que femme, n'est absolument pas une émancipation. C'est vécu comme une, euh, une aliénation suprême en fait, puisqu'on se trouve à la fois à faire carrière, et en plus on est obligé de faire la double journée, c'est-à-dire le monde capitaliste crée deux sphères en fait, la sphère privée et la sphère publique. C'est un monde qui est créé autour de sphères relativement indépendantes les unes des autres et autour de la euh, circulation de, de, de biens monétaires, en fait, euh, permettant notamment d'alimenter la sphère domestique, qui devient une sphère privée. Euh, alors, si on reprend les mots euh, privés de tout, on pourrait dire, <rire> parce qu'elle est, euh, est totalement dépendante, en fait, de la capacité de la sphère professionnelle à réinjecter de l'argent pour acheter le minimum de ce qu'on appelle de biens de consommation. Donc voilà, c'est un féminisme qui va donc ne pas s'adosser à la notion de, de travail domestique, tel qu'il est entendu par les féministes qui résonnent en société monétaire. Je les ai appelés. Alors, je ne sais pas si faut, le terme est complètement stabilisé ou je, plutôt écoféministe euh, vernaculaire, parce qu'en fait, elle revendique un ancrage écologique. C'est une écologie euh, je, qui se revendiquerait davantage de, du fait de renouer avec des sociétés euh, paysannes d'ici et d'ailleurs, et qu'il s'agit euh, de déconstruire ce travail qui n'est pas donc du travail domestique, mais en fait du travail de consommation. Et, de, euh, et ce que ce travail de consommation implique un, tout un travail invisible d'évaluer parce qu'il ne repose plus sur le savoir-faire humain euh, qui peut être partagé par des hommes et des femmes. Et donc il s'agit de se réapproprier, déjà en tant que femme, la sphère domestique comme sphère d'autoproduction. Et ensuite de la repartager entre les hommes et les femmes. Et donc ça concerne évidemment les deux sexes. Euh, parce que euh, pour opérer ce partage, s'il n'y a que les femmes qui se mettent à faire le « do it yourself » comme on dit aux états unis on se retrouve à nouveau dans une situation euh, où les femmes ont une double charge de travail. Donc euh, c'est vraiment une réflexion globale sur euh, euh, le, la répartition en fait, hein, du travail humain et du travail humain utile aux sociétés. Donc c'est une redéfinition de ce que c'est que l'utilité sociale le bien-être des sociétés et une autre conception du partage, du travail domestique, qui ne repose pas sur juste partager le travail de vaisselle, mais par exemple le travail potager, repenser le fait de s'habiller, remettre évidemment la question d'habiter au centre de ses préoccupations. Et plein d'anthropologues ont bien montré que les femmes occupaient un énorme rôle dans la fabrication des maisons. Et où sont les femmes aujourd'hui, à part des architectes travaillant d'ailleurs un ordinateur qui fabriquent elles-mêmes leurs maisons et ça, je les ai trouvés parmi ces fameuses féministes que j'ai appelées écoféministes vernaculaires, qui sont des féministes, par le biais de l'écologie, vont se réapproprier ces savoirs humains fondamentaux.
3: En fait, il ne s'agit plus du coup d'opposer par bah, travail salarié et travail domestique, mais plutôt quel travail euh, industrialisé, on va dire, est le travail de subsistance, d'autosubsistance Voilà, bah, c'est-à-dire qu'en fait, il euh,
6: faut penser en termes de transition euh, puisqu'on ne va pas d'un bloc euh, revenir à des sociétés paysannes. Et puis je suis même pour l'instant quasi sûre que euh, quand on développe l'écoféminisme jusqu'à cette extrémité-là, on perd euh, les trois quarts des, des féministes en route parce que évidemment que faire euh, la lessive, euh, c'est pénible et que euh, le jardinage, euh, c'est compliqué. Mais sauf qu'on a en tête le souvenir de sociétés paysannes désarticulées où là, c'était vraiment pénible, <rire> parce qu'il y avait la moitié euh, en travail salarié, on avait un exode rural, ce qui fait qu'il y avait une concentration sur très peu de têtes de tout ce travail de subsistance, et qu'on a en plus, dans nos mémoires et dans nos corps et dans nos généalogies, l'idée du, du, du labour, labeur, quoi. et de la femme courbée en deux sur son champ et qui, et qui meurt. Ça change tout si on repense en termes de euh, re-répartition globale de, de cette chose, et c'est ce qu'on trouve dans des petites communautés ou dans des communautés anarchistes, qui sont, comme par hasard, très féministes. Féministes en ce qu'elles revendiquent une, un égal partage de ces tâches, et voire même euh, l'arrêt de la masculinisation et donc virilisation de ces tâches, parce que, au passage, quand il faut produire pour 100 personnes d'un coup, et que c'est qu'une seule personne qui le fait, bah ça égale grosse machine, gros camion, force, euh, grand élevage aussi. Hein. Alors que si on fait de la permaculture, bah c'est euh, concentration sur de petits espaces, euh, ergonomie euh, qui est réfléchie, et donc euh, productivité euh, à la portée de corpulences très, très, très euh, variées. Et donc, si on repense évidemment à l'autosubsistance à des échelles beaucoup plus réduites, d'un coup, on sort de l'agriculture virile pour arriver à une agriculture. Euh, partager.
4: Je fais des crèmes, je fais des baumes, je fais des dentifrices, des lotions, beaucoup de lotions de soins. Celle qui a le plus de succès, c'est la lotion euh, hémorroïde. Mais il y a aussi les lotions pour les cheveux, les lotions eczéma, à base d'eau florale. Les plantes, elles font partie de ma vie et tout le temps, je suis en préparation. Je suis une cueilleuse dans l'âme. Je vois ça, ah tiens, je vais faire ça, tiens, je ramasse ça pour ceci en permanence. Alors voilà, on est dans la garrigue avec la lavande, le thym. C'est pas, pas du lavandin elle a des toutes petites fleurs. Elle n'est pas fleurie, mais elle a des toutes petites fleurs et elles sont très fortes, avec une odeur canfrée. C'est la lavande aspic. Jusqu'à jusqu mon dernier souffle, je serai dans les plantes. Mes plantes, elles me portent. Et je me dis, il faut absolument qu'on se réapproprie tous ces savoirs. Nous, on a été complètement dépossédés. Je suis assez désespérée, même avec mes proches, de voir une brûlure, poum, tu cours à la pharmacie. Et là, si tu veux goûter, il y a des amélanges. Elles ont un arrière-goût que j'adore. Le goût qu'elle laisse dans la bouche. Et moi, je les ramasse, je les fais sécher. Et je l'utilise après comme des raisins secs dans la cuisine, quand je fais des gâteaux. J'aimerais que tout le monde arrête d'acheter toutes ces merdes en pharmacie, et tous ces médicaments. Et après ça, je ne dis, dis surtout pas qu'il ne faut pas aller voir de médecin, qu'il ne faut pas aller à la pharmacie et tout ça, parce qu'il y a des moments où il y en a besoin. Moi, la première, ça peut m'arriver de prendre des, des cachets chimiques, mais ce n'est pas le premier réflexe et ce n'est pas pour tout. Et c'est, à un moment donné, savoir quand on en a besoin, ne pas tout rejeter, mais on n'en a pas besoin pour tout, tout le temps. Ah ben, ah ben vous avez coupé je ne savais pas qu'il y avait un chemin, là. Tu vois, tu change. Il y a des chemins, comme ce matin, là, avec la Wittier House. Hein. Bah, bah, moi, je attendais un peu on qu'on parce que, justement, je ne savais pas si vous le savez. Je lui disais, bah, Eva, elle sait, mais je ne sais pas ce si qu'elle sera après. Ah, elle eh bien euh, si alors, et l'homme
7: se vient.
6: On ne peut pas spécialiser une seule population sur le travail purement agricole. C'est-à-dire que l'idée de se nourrir euh, ne peut pas être réservé à 4% de la population. Et dans ces 4% de la population, il faut repasser à un travail partagé euh, entre les sexes, entre les âges, entre les classes sociales. Parce que c'est de ça aussi, de cette histoire-là, dont viennent ces fameuses communautés des années 70, c'est euh, la critique forte, évidemment, des sociétés de privilèges. Et donc, euh, Maria Amies, hein, euh, donc une écoféministe euh, allemande, elle parle beaucoup d'un terme que j'aime beaucoup qui s'appelle la « souhaite equity, donc l'équité de, de sueur, de transpiration donc. et donc il faut sortir de cet embourgeoisement des sociétés qui va commencer en fait par un embourgeoisement des femmes c'est-à-dire en fait des femmes qui ne savent plus faire grand-chose de leurs dix doigts et donc si être, le travail domestique ça consiste à sortir euh, un plat surgelé, à l'avoir acheté, le sortir et le mettre sur la table de monsieur et, et des enfants, et à faire les devoirs des enfants, c'est un travail domestique qui est relativement peu intéressant et ensuite relativement indigne et ne permet pas de réactiver toute une chaîne de, de savoir. Et dans ce cas-là, on arrive à une délégation complète de ce savoir, mais auprès de qui Et donc c'est pour ça que c'est éminemment féministe parce que si on délègue ce savoir, donc les femmes décident de ne pas le faire, donc on marchandise la chose, on va au bout du système capitaliste et égalitariste. Qui va donc le faire Des femmes issues d'immigration Qui va garder nos enfants Donc des femmes issues d'immigration, il n'y a qu'à voir la population des crèches, des assistantes maternelles, la population des femmes qui travaillent dans la petite restauration, qui se trouve dans les cuisines, qui est femme de ménage, qui est assistante à domicile, qui fait le service à la personne, des populations du Sud soit immigrées, soit euh, carrément euh, se trouvent à l'autre bout de la planète et puis on achemine par bateau euh, ce que ces femmes ont fait pour nous parce que c'est des ouvrières en fait aussi de l'autre côté. de la euh, d Donc en fait, il y a une conscience très féministe qui est de, de, de critiquer le travail domestique euh, dans toute son ampleur, toute son amplitude du nord au sud qui donc va conduire ces femmes à penser à leurs sœurs en fait. À ces sœurs qui, qui vont être retirées, arrachées de leur vie paysanne pour aller dans des usines pour fabriquer euh, les haricots du Kenya qu'on va acheter surgelés donc c'est comme une sorte de conscience planétaire et peut-être que là on peut arriver à des choses spirituelles parce qu'effectivement euh, le mot sœur par exemple on a beaucoup parlé de sororité féministe mais en fait moi euh, je l'ai en fait très peu vécu en tant que féministe la troisième vague cette sororité par mmh. contre euh, ces femmes euh, qui se disent pas forcément féministes elles emploient très rapidement le mot sœur et l'entraide euh, du nord au sud euh, et pour elle c'est très vivant
4: et ce calendrier a été fait non, à une époque où on était en procès avec le voisin là qui nous empêchait de passer. Et pour récupérer des sous, on avait Pas fait un calendrier qu'on qu vendait en non, histoire de dire, voilà, euh, on donne un calendrier, ah. tu nous donnes des
3: sous. Quoi. Non, Pendant plusieurs ça. années, ah. la terre de femme où je me suis rendue ah. s'est vidée ah. de ses habitantes. Ah. Mayana y vivait seule depuis ah. 9 ans, ah. la nature reprenait ses droits, ah. les ah. cabanes ah. s'écroulaient. Ah. Et puis, depuis quelques temps, la terre semble renaître. Mutsi, Mayana, Chai et d'autres anciennes habitantes décident de se revoir. Elles veulent écrire l'histoire de cette terre et de toutes les autres, mais aussi faire de ces lieux des endroits ressources en termes écologiques et féministes. D'autres femmes de passage les rejoignent, participent aux réflexions, veulent poursuivre l'aventure, comme Emmanuel, qui passe régulièrement quelques jours ici.
8: Dès qu'on arrive qu'on met les pieds sur cette terre, on sent qu'elle est chargée d'histoire. Moi, ça me fait beaucoup vibrer, quoi, en fait, ça. En fait, ça m'a toujours fait vibrer de savoir que il y en avait d'autres avant moi qui ont lutté, qui ont fait des choses, qui ont galéré, qui se sont fait prendre pour des folles parce qu'elles voulaient qu'à un moment donné les femmes, elles votent. Euh, qui a été tué pour ça enfin, Ça m'a toujours fait vibrer qu'il y a une histoire avant moi, quoi. Ça me donne des ailes, je sais pas, ça me, ça me protège quelque part. Donc il y a tout ça aussi qui joue, quoi. Quand je pense à comment j'ai rencontré ce lieu aussi, je suis touchée par ce lieu en fait. J'avais besoin de me retrouver moi-même et je ne pouvais pas me retrouver moi-même avec des hommes autour de moi, même bienveillants, même très bienveillants, même des alliés. Je ne pouvais pas en fait. J'avais vraiment besoin de retrouver d'autres femmes pour me trouver moi. Puis c'est quand même très lié à la nature en fait. Moi j'habite en ville, même si j'habite dans une petite ville, j'ai toujours eu besoin de la nature je pense pour m'équilibrer. Moi, je veux dire, la campagne fait partie euh, des éléments qui m'ont sauvé la vie. J'habitais à la campagne, dans une famille super macho. Les seuls espaces où j'avais le droit de sortir, c'était la forêt autour. Quand j'allais vraiment trop mal, j'étais souvent dans la forêt et c'était un endroit d'apaisement. Dans la forêt, je pleurais. Dans la forêt, euh, j'étais une spécialiste du ramassage de champignons. Dans la forêt, je ramassais euh, ce qu'on appelle de l'herbe pour les lapins. Il y avait un peu un truc d'utilité, quand même. Dans ouais. la famille dans laquelle j'étais, c'était... Mais si je revenais avec des champignons, c'était quand même bien. J'avais pas été me balader pour rien faire. Hein, voilà. Donc, d'ailleurs, ça m'a un peu collé à la peau. Je ne sais pas très bien rester sans rien faire à la campagne. Mais j'apprends, je, 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 j'apprends, j'apprends. Parce que c'est très important aussi, ça, de rester sans rien faire. On voit euh, au loin le paysage des montagnes... Euh... On a l'impression, en fait, quelque part, euh, qu'elles sont arrondies face à nous, là, face à nous, comme un arc de cercle. Et du coup, un peu comme si c'était euh, réconfortant, un peu quelque chose comme ça, quoi. Voilà, c'est aussi un lieu particulier, avec la présence des oiseaux, euh, des fois des vautours qui sont là, qui planent. On peut aller caresser un arbre, si on veut, pas en train de se dire, on va me prendre pour une cinglée, alors que si je fais ça dans un parc, là où j'habite... Euh, c'est plus risqué, déjà. En tout cas, j'ai la sensation que quand je suis comme ça dans cet espace-là, j'ai vraiment, je suis connectée à moi-même, mais je suis connectée aussi à l'univers, au monde entier, et je suis connectée à ce qui est le plus important. Voilà. S'écouter, écouter ce qu'on a envie, soit à l'intérieur. Euh, on est beaucoup dans des, euh, qu'on appelle ça, dans des euh, constructions sociales, qui fait que. Je décide de me marier, par exemple, parce que j'avais décidé de me marier parce que, euh, que j'en avais vraiment envie ou parce que c'était le chemin évident, comme la maternité Alors on peut aussi se poser la question. Moi, personnellement, je pense que j'ai eu des enfants, euh, par euh, pression sociale, se reproduire, c'est partie des, euh, du système. Donc je me suis reproduit euh, parce que ça faisait partie du système.
4: Quoi. Tout le monde est préparé pour le feu c'est pas le feu de l'autre sens <rire> Moi, j'ai monté plein de bouteilles, j'en ai de l'eau. J'ai trouvé une bouteille de 20 000 qui a de la
8: garde.
9: On est remplis, là, tonton, les grillons, les cigales, le vent, enfin, tu vois. On est remplis de sons, de couleurs, il y a des papillons. Il y a du rose, du jaune, du vert, de toutes sortes de verres. On est, on est rempli, quoi. C'est comme un, bon, un bain, en fait. Je ne sais pas, je m'y perds, j'y perds mon mental. Enfin, tu vois, ça se met en silence, en fait. Là, hein. Comme là, de dormir à la belle étoile, euh, sans peur. Enfin, je veux dire, à ciel ouvert. Euh, tu ouvres les yeux dans la nuit, t'as as un ciel étoilé. Euh... C'est un cadeau de la vie, quoi. Oui.
3: <rire> euh... En plus, on est caressé par euh, le vent. L'or aussi vient souvent sur cette terre. Elle s'intéresse au travail de Johanna Massi, docteur en philosophie, spécialiste de l'écologie profonde. Le mot « profond » étant utilisé pour désigner le vécu de l'écologie, le ressenti de notre appartenance à cette terre, en opposition avec sa simple étude. Johanna Massi est une fondatrice de l'éco-psychologie. Face à l'énormité de la crise écologique et sociale, son travail aide les personnes à transformer le désespoir et l'apathie en actions constructives et collaboratives. Pendant plusieurs années,
9: je n'ai pas eu de maison, j'ai voyagé pendant huit euh, ans. Quand je me suis arrêtée, ça fait un an euh, un an et demi, et avait vraiment cette impression d'être parti euh, loin, loin. Et tu vois, En fait, j'ai déconstruit, quoi, je crois. Ben, par exemple, la, la, ouais, la sexualité, on pourrait dire... Euh, moi, j'ai eu très tôt des, des attirances euh, pour des femmes hein, et je ne les assumais pas du tout, en fait. En fait, je, moi, j'ai l'impression que je m'affirme petit à petit. Et je trouve ça beau, en fait, d'être en devenir, tu vois. Je me dis aujourd'hui, ben, j'aurais pris du temps, mais en tout cas, euh, ma position, elle est claire. C'est clair que c'est surtout euh, avec cette terre-là. Parce que moi, je crois vraiment qu'à qu l'expérience, en fait, l'expérience sensorielle. C'est pour ça, vraiment, je fais le lien complètement entre l'écologie, euh, féminisme, enfin tout ça, tu vois. Comment j'assume petit à petit ma sexualité, par exemple C'est parce que je suis, je, je suis petit à petit en tranquillité avec ce que je suis. Et ça, c'est le travail de Joannamé ici. C'est pareil, les peurs, toutes les inquiétudes qu'on peut avoir pour la Terre, si on ne les reconnaît pas, si on ne les fait pas venir, si on ne les met pas à jour... Si on ne se dit pas, ouais mais moi je flippe, vraiment. Mais j'ai peur qu'on meure tous grillés par la canicule. Enfin, tu vois, de le monter. J'ai peur, je suis très en colère après les multinationales qui pourrissent tout, qui abrutissent les gens. Enfin, tu vois, tout ça. De le sortir, de le regarder en face. Tu sors ça, tu te tranquillises et après, ton action écologique, elle va avoir... Ça va pas être un discours plaqué. Ça, ça vient de là. Ça, ça, ça résonne en fait. Et ça, ça impacte ton... Voilà comment tu vas faire ta vaisselle, avec quel produit. Enfin moi ça part du, du produit vaisselle en fait. Tu vois, qu'est-ce que, qu que j'en je, dans l'eau Qu'est-ce que tu vois C'est juste une tranquillité parce que, un moment tu, tu te sens en cohérence avec ton univers. Donc du coup ça te donne plus une liberté plus, plus large en fait. Parce qu'on n'est pas là pour notre bonheur, on est là pour la liberté. Et ce n'est pas du tout le même, le même endroit. J'ai pas envie d'être euh, voilà, dans un petit monde protégé et puis de me dire « Ouf, moi je suis sauvée, ça ne m'intéresse pas en fait ». J'ai envie qu'il y, qu y ait plein de gens qui dorment euh, sur cette colline en fait. J'ai envie qu'il y ait plein de, de femmes qui puissent ressentir ça et se mettre debout. Je ne pense pas qu'à moi là-dedans. Et c'est parce que tu, tu l'amènes tu au monde. C'est pour ça que cette terre, elle est, elle est importante ici aussi. C'est une mémoire collective, tu vois et ces mémoires-là, c'est comme la poésie, on ne peut pas oublier. Et ça, c'est disponible à celui qui cherche, quel que soit le, le milieu social, économique, l'âme à soif. On ne sait pas par où ça peut commencer.
5: Voilà.
8: Je vous propose juste de réfléchir à, à une chose euh, qu'on va partager ensemble pour euh, le rite de la dragonne.
4: C'était le nom de la cabane ici. La
8: dragonne, la c'était le nom de la cabane et elle était fièrement érigée je je même pas ici. Ce matin. Voilà. On est avec ces pierres, on est avec les pierres de la dragonne et on fait un feu. On est autour du feu et je vous invite. Euh, juste à penser à un moment donné dans votre vie où vous avez été euh, fier de vous et partager avec nous euh, ce moment si vous avez envie Je
3: veux
7: partager ma fierté <rire> et, euh... Alors je viens d'une famille où Ma père et ma mère, et ma soeur et mon frère, ils m'appelaient les le langues de serpent parce que je disais les choses que je veux et que c'était pas bien. Je, je suis allée à dire ça c'est pas juste. Et la violence de mon frère avec mes parents, la violence de mon père avec ma mère, Alors oui, ils m'appelaient toujours la euh, langue de serpent et j'ai souffert beaucoup avec ça que C'était pas juste, en plus j'étais pas écoutée, en plus j'étais mise euh, du côté, mais aussi euh, quand tu fais une chose, que c'était pas bien en fait de voir des choses injustes et de les dire, non? Et de, de me douter de moi-même. Et alors euh, l'année dernière, bah, j'ai fait beaucoup de transformations et j'ai pris beaucoup de pouvoir dans moi-même à m'habiller comme je voulais, de dire des choses que je voulais, d'expliquer qu ce que je voulais, des de, 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 de choses que j'ai fait. Mais dans ma famille, ce n'est pas facile, tous les temps. Et alors, un jour, et mon père m'a dit Mais toujours tu la langue de serpent que tu veux provoquer des choses, non Et je lui ai dit Mais oui, parce que vous avez quelque chose dedans que ça, que ça bouge. Et ça, ce n'est pas moi, c'est à vous. Et je me sentais tellement fière de ça, de dire et d'habiter de, de mes provocations. Et il était super impressionné Comme, wow, ok. Voilà. Et ça fait on avant ou après de, de ma relation avec ma famille, en fait. Et c'est super bien. Voilà.
1: Bravo. Merci. 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 Quelque part, il y a des gens auxquels nous pouvons parler avec passion sans que les mots nous restent dans la gorge. Quelque part, un cercle de mains s'ouvrira pour nous recevoir. Des yeux s'allumeront quand nous entrerons, des voix célébreront avec nous notre entrée dans notre propre pouvoir. La communauté signifie une force qui rejoint notre propre force pour faire le travail qui doit être fait. Des bras pour nous soutenir quand nous défaillons. Un cercle de guérison. Un cercle d'amis. Un lieu où nous pouvons être libres. <rire> nous pouvons nous lever avec le feu de la liberté. La vérité est un feu qui brûle nos chaînes Et nous pouvons stopper le feu de la destruction La guérison est un feu qui court dans nos veines La terre, l'eau, le feu, l'air Font retour, retour, retour Retour. La terre, l'eau, le feu, l'air. Font retour, 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 retour. Starhawk, révé l'obscur.
7: Jolie porte. Ouais. Avec une mousquetaire.
3: Moustiquaire. moustiquaire. Et ça, c'est de, dedans. Celeste est arrivé ici il y a un an et vit sur la terre avec Mayana. Ça, c'est la cabane où je suis invitée à vivre, <rire>
7: qui s'était construite pour Mutsi et, et Mayana 35 ans avant. Et encore, elle est là, en, encore, c'est euh, super à l'hiver, grâce à un poêle de bois et d'isolation avec carton.
3: <rire> Née dans une famille religieuse appartenant à l'Opus Dei, Célesté s'est mariée très jeune, à l'église, par convention, avant de partir voyager en Inde avec son mari. C'est ça où j'habite maintenant avec mes, mes compagnons les chiens. C'est un peu comme une cabane des
7: hobbits. Tu peux penser qu'il est en train de croller parce qu'elle est un peu incliné. C'est fait en bois, la croûte de bois, elle est pleine de fenêtres. Fenêtres carrées, fenêtres en rombes, fenêtres... Euh, oui, là, en fait, c'est
3: super lumineux parce qu'elle est pleine de fenêtres. Et... Là-bas, Celeste expérimente quelque temps la vie dans une communauté, participe à des ateliers autour des règles et décide alors de quitter son mari et de se réapproprier sa vie.
7: Peut-être que c'était de parler avec des femmes des choses que j'avais n'avais jamais parlé, que c'était de la règle, de voir que j'étais pas seule et que j'avais la possibilité de me construire séparée de mon mari. Quoi. <rire> que tout ce n'était pas pour lui, en fait. J'ai compris ce que j'avais des besoins, que j'avais des sentiments, que j'avais des sentiments différents à, à mon mari. Quoi. Et que j'avais l'urgence de les connaître parce que je ne savais pas qu'est-ce que c'était moi et qu'est-ce que je voulais séparer de, de les autres. J'ai commencé à écouter mon corps, écouter qu'est-ce que je ne veux pas ou qu'est-ce que je ne peux pas ou qu'est-ce que je ne suis pas. De me connecter avec ma, mes, mes anxiétés, le signal de mon corps, Mimi, ça va. De sentir, je suis bien, je ne suis pas bien là. Et dans la ville, je ne suis pas bien où Dans mon plexus solaire, parce que je ne peux pas respirer. Je ne peux pas parler. Et pourquoi je ne peux pas parler Parce qu'il y a des hommes <rire> qui parlent trop fort. Je ne suis pas bien à mon estomac, parce que je mange des choses que je ne ressens pas. J'aime les animaux, je ne mangerai pas mes amis. Alors pourquoi je ne mange euh, j'ai découvert après des années que je ne voulais pas habiter avec des mecs, mais j'ai découvert que je voulais habiter à la nature et que je voulais habiter avec la nature. Et j'ai découvert que j'avais la possibilité de construire tout ça moi-même, pas lié avec euh, une personne, couple amoureuse, euh, que fait, enfin tous ensemble, que, que j'avais un, un chemin à faire tout seul. Et c'est ça que j'ai commencé à faire. <rire> on marche chaque jour avec Momo et Mimi, les chiens. Et on sort par là. pour cette petite chemin qu'on a fait pour sortir de la forêt, on prend en direction et on marche, marche, on marche. Et, et il y a toujours des choses à découvrir des falaises. Et aussi, il y a beaucoup d'arbres super belles, super belles, que... recouvertes de mousse, de mousse, un verre d'une spéciale tonalité, a une texture visuelle, non comme on chasse, comme de oui, des nouveaux espaces qu'on ne connaissait pas. J'ai ramasse beaucoup de bois pour les chemins. Et moment il chasse beaucoup, alors il, il y a des biches, il y a des cerfs, et je les écoute courir avant moment. C'est un moment de, de connexion, avec euh, nous, de la famille, comme on est ensemble là. et, on et Même s'il court euh, loin, je sais qu'on est ensemble et qu'il reviendra. les chiens c'est un peu comme ça. De... Je, je pense qu'il se sent se par de moi. C'est pour ça qu'elle ne se sépare pas de moi, mais souffre partout. Partout, partout, partout. Ça dérange un peu, des fois. Mais... C'est ma, ma famille, ma compagnie, ma, mes, mes, mes maîtres. J'ai envie d'habiter avec des chiens. alors C'est vraiment un... Ouais, un... une réflexion constante de partager ma vie avec d'autres espèces, et comment faire. Et on... on habite ensemble ici, on sait de prendre soin ensemble, les plantes, les arbres, les terres, les animaux, les, les autres animaux, les mmh. autres humains. Je
1: viens de faire un aller-retour de plusieurs centaines de kilomètres seulement pour sentir la chaleur de Philomène. Ses yeux se ferment de plaisir quand je la caresse. Les trois petites rides qui se dessinent alors sur son front m'émeuvent. Il me semble inconcevable de devoir m'absenter encore et dormir sans la sentir près de moi. Philomène est velue. Sur sa gueule blanche, deux taches noires encerclent ses yeux, et recouvre les oreilles dressées. Philomène n'est pas ma projection, ni mon jouet, ni un antidote à la solitude, ni le substitut de l'enfant que je n'ai pas. Je l'affirme, je connais l'amour canon. Enfant, j'ai été un corps des champs, frère des animaux, leur égal. Alors que dans la maison, au collège, à l'église, Là où les animaux ne pouvaient entrer, je me sentais seule. Voilà ce que je ressens. C'est là. Comme un autre coming out. Terraphile. Je suis amoureux de cette planète. Je suis troublé par l'épaisseur de l'herbe. Rien ne me touche plus que le mouvement délicat d'une chenille qui grimpe contre l'écorce d'un arbre. Parfois, quand personne ne peut me voir, je me penche pour embrasser un ver de terre. Et je sens peut-être, mon souffle accélère le rythme de ces échanges gazeux. Philomène et moi sommes des enfants de l'Anthropocène. Notre relation demeure marquée par des liens de domination. Légalement, j'ai le droit de la soumettre, de l'enfermer, de la faire se reproduire, de disposer de ses petits, de l'abandonner, de la vendre. Pourtant, nous nous aimons. Paul B. Preciado, un appartement sur Uranus.
3: Ce texte de Paul B. Preciado, tout comme les paroles de Celeste, m'ont donné envie d'en savoir plus sur l'articulation entre féminisme et véganisme. J'en ai discuté avec Myriam Baafou. Elle est chercheuse en philosophie et études de genre et militante écoféministe. Au fil de son parcours, elle s'est intéressée à la question des rapports de domination entre les humains et les autres espèces qu'elle articule aux rapports de genre, de race et de classe.
2: Alors, en fait, en philosophie, et je pense dans beaucoup de sciences humaines, on nous enseigne que d'un côté, en fait, il y aurait la nature qui serait en fait immuable, quelque chose d'assez figé, de stable. Mais qui peut être aussi un lieu de chaos, en fait, mais qui, de toute façon, est séparé de la culture. Et en fait, la culture, c'est nous, les êtres humains. Et en fait, c'est pas nous, les êtres humains. C'est une classe spécifique des êtres humains qui sont, en général, les hommes blancs de classe moyenne, hétéros, etc. On peut rajouter d'autres choses. Et en fait, j'ai essayé d'étudier la question de la naturalisation. Comment on a convoqué l'idée de nature dans l'histoire et qu'est-ce que ça a servi et en fait, ça ne que des choses horribles. En vérité, euh, le racisme à la base, hein, c'était ça. C'était en fait de dire qu'il y a une certaine catégorie de la population qui est encore dans la nature et qui devrait en fait accéder à la culture. Quand on regarde que la naturalisation, ça a justifié le racisme, comme le sexisme, comme l'homophobie, etc., en disant que ces personnes-là étaient trop sauvages, pas assez domestiquées. Enfin, l'histoire du féminisme, c'est ça, quoi, en fait, vraiment. Mais... Parce qu'on est des corps, on a des utérus, on a du lait. Et en fait, finalement, si on a tout ça, c'est pas pour rien. Si quelque chose est là, c'est que ça a une utilité sociale. Cette utilité sociale, elle est naturelle, elle serait évidente, elle serait essentielle, en fait, et elle contribuerait au bon fonctionnement du grand tout, en fait. Et quand on remet en question ça, il y a tout qui part en éclat, quoi, parce qu'on se rend compte que finalement, il n'y a peut-être pas de grand tout, que les rôles de chacun et chacune sont avant tout sociaux, avant d'être naturels. Et quand on commence à questionner les faits scientifiques qui nous parlent de la nature et d'un point de vue critique, euh, social, hein, je ne parle même pas que féministe, mais juste social, décolonial, etc., ben on se rend compte qu'en fait, ouais, cette scission nature-culture, elle a vraiment peu de sens et elle a servi en fait que des idéaux qui étaient hégémoniques et qui étaient aussi occidentaux. Et il s'avère que, en fait, les mouvements féministes, quand on regarde, alors je parle du mouvement féministe occidental, même français, c'est aussi vachement calqué là-dessus, en fait, de se dire que, finalement, on devait se sortir d'une forme de naturalité, enfin d'animalité, on va rejeter, en fait, nos, nos, nos corps, c'est quasiment ce que dit Beauvoir, hein, pour, pour accéder justement à, ce, à cette sphère-là de légitimation publique. Et c'est pareil pour l'alimentation, pour plein de choses. En fait, on a dit aux femmes, finalement, vous ne devrez plus vous occuper de ça. Vous ne devriez plus vous occuper de vos règles, de votre bouffe, de vous, parce qu'en fait, ça vous ramène à votre condition de femme naturalisée. Et finalement, il faudrait que vous soyez dans des sphères qui vous valorisent. Et les sphères qui nous valorisent, finalement, c'est des sphères masculines ça pose problème parce que ça gomme les, la communauté. Et quand je dis la communauté, je parle de communauté de l'espèce humaine, mais aussi de communauté euh, enfin, écologique. Quoi. De se dire qu'on est une espèce parmi d'autres, qu'il y a des échanges, qu'il y a des choses qui, qui se créent qui se font, et qui au nom de cet aveuglement à la nature, en fait, on, va, on va rejeter ça. Et c'est là qu'en fait, j'ai découvert euh, le croisement entre euh, la domination espèce et la domination euh, de genre qu'il y avait là-dessus. Et que c'est vrai qu'il y avait un idéal euh, carniste, viriliste, enfin, qu'on pense euh, au mec devant son barbecue. Il y a tout un imaginaire en fait, qui commence à, à se construire derrière pour dire que finalement, ce qui définit l'homme, pour se définir dans cette sphère-là, bah, il faut en fait, euh, ce que Derrida appelle en fait, le sacrifice carnivore. Consommer de la viande, avaler l'animal, avaler la chair en fait, de l'autre. Et ça a donné suite à une redécouverte en fait, que finalement, qu'est-ce que c'est que la chair, qu'est-ce que c'est que le corps Et bim Les femmes ont été super assimilées aux animaux et à la colonisation de la chair et à l'appropriation du corps. Et voilà, et en fait son livre à Carol Adams, qui s'appelle La politique sexuelle de la viande, il recouvre en fait une espèce d'histoire transversale sur toute l'évolution de comment les luttes animalistes et les luttes féministes se sont croisées et, et se répondent en fait jusqu'à aujourd'hui. Et que finalement, dans un cheminement féministe, à un moment donné, on doit en arriver à questionner notre, notre alimentation et notamment notre alimentation carnée. Donc en lisant Carole Adams, on a beaucoup d'exemples de, sur, en fait, euh, comment dire, une forme d'animalisation de, corps, des corps féminins, en fait la pub des pizzas dominos, il y a l'orientale donc c'est pizza merguez et tout il y a la montagnarde et même aujourd'hui en fait quand on va acheter des trucs souvent il y a des noms en fait de femmes pour des, des plats en fait ou des choses qui ont un rapport en fait avec le corps, le corps animal donc euh, Carole Adams donne l'exemple d'une truie qui porte des dieu c'était une pub quand même très, très célèbre aux états unis en France la pub le gaulois il y a des espèces de poulets qui dansent le French Cancan -Can, quoi et en fait des poulettes enfin, et même dans le vocabulaire voilà, quand on parle qu'est-ce que c'est qu'être je sais pas pourquoi on dit une femme qu'elle est une truie, une chienne. Enfin, il y a vraiment tout un truc qui s'est mis en fait euh, en termes du discours, voilà, plutôt du discours sur euh, comment on va animaliser les femmes et comment on va féminiser les animaux. Et euh, chez Françoise Dobonne, qui est un peu la maman de l'écoféminisme française, dans Féminisme et écologie, révolution ou mutation, euh, elle dit que le patriarcat en fait est arrivé des sociétés plutôt euh, organisées sous une forme patriarcale et de domination masculine se sont organisés donc avec la division sexuelle du travail euh, très euh, division sexuelle des tâches pardon très marquée ce euh. que ça s'est passé en fait au moment où euh, l'espèce humaine a commencé à euh, élever des animaux donc en fait c'est à dire que le moment où on a domestiqué des animaux où on a vu les processus de reproduction la domination sur les femmes a commencé à se mettre en place elle dit que avant le processus de d'enfantement et de grossesse hein, tout ce qui avait à la procréation était relié à un domaine du magique donc de l'inexplicable. Et en fait, quand on a vu les animaux procréer, on a compris un peu comment ça se passait et en fait, euh, les hommes se sont attribués l'absolu pouvoir en fait, de reproduction. Et à partir de là, les femmes étaient de, sont devenues des réceptacles. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en fait, dans l'histoire, les femmes avaient une, certain, une certaine forme de pouvoir qui était reliée effectivement à leur maternité. Ça leur assurait une forme de communication avec le divin. On dire cette sphère du corps féminin en tant qu'il est euh, connecté à une forme d'absolu et d'inexplicable. À partir du moment où cet absolu est s'est trouvé euh, ébranlé, les hommes en ont fait quelque chose qui était euh, co comment dire complètement, enfin euh, se sont to totalement réappropriés. Et en fait comme les animaux, et en fait c'était euh, on va on va inséminer en fait les femmes pour qu'en elles puisse grandir le fruit de notre semence. Et aujourd'hui par contre je le vois très clairement dans euh, oui dans l'industrie euh, de la mort animale en fait quand on pense au lait par exemple, bah, c'est totalement une exploitation de la maternité en fait. On va inséminer des vaches euh, de façon systémique pour qu'elles soient en gestation et qu'ensuite bah, elles donnent naissance à leur petit veaux Et ensuite on enlève, on retire en fait, le veau de la mère et en fait c'est ça continuellement jusqu'à que la vache meure. Une vache qui vit d'ailleurs euh, moitié moins de sa vie que si elle vivait euh, de manière euh, libre et sauvage, on va dire. Et ça, en fait, je ne peux pas m'empêcher d'y voir un rapport avec notre propre, euh, notre propre condition de femme. Enfin, en fait, on ne peut pas dire qu'on vit dans une société qui exploite de façon systémique le corps femelle des animaux tout en pensant qu'on va avoir des rapports égalitaires hommes-femmes. Et c'est vrai que j'en suis venue à cette critique-là par le véganisme et par le fait que moi, je me suis retrouvée, en gros, à me questionner par rapport à ma bouffe, par rapport à mon alimentation, par rapport à me dire, en fait, qu'est-ce que ça fait dans mon assiette Et en fait, finalement, dans votre assiette, enfin ce qu'on sert en général, c'est des corps. Ça veut dire de la mort, en fait. En fait, techniquement, désolé mais un poulet, c'est un être vivant qui a été tué. Ce qu'on mange, en fait, c'est de la mort ou c'est de la souffrance si les gens devaient voir en fait la manière dont euh, leur bouffe était produite, mais je pense vraiment, et c'est un argument qui date de l'Antiquité, hein, si vous devriez tuer vos animaux vous-même, vous seriez végétarien au moins. Quoi. Et, mais vraiment, c'est ça. Probablement qu'on a tout, enfin depuis toujours mangé des animaux. En revanche, euh, on n'a jamais tué 100 milliards d'animaux par an. <rire> ça c'est juste exceptionnel dans le dans l'histoire de l'humanité, donc ça c'est dramatique. Et c'est juste plus possible de continuer avec une alimentation carnée sans aller dans le mur. C'est des faits qui nous montrent qu'aujourd'hui, voilà, les vaches, bah, celles qui produisent le plus de méthane, c'est ça qui est en train, de... enfin, quand je disais ça aux gens, par exemple, quand je disais que le, la production, euh, comment dire, l'industrialisation de la mort des animaux, aujourd'hui c'est la première cause de pollution, personne ne me croit. Enfin, vraiment, il y a une incrédulité en fait. Les gens ne pensent pas que c'est vrai. Pareil pour les vaches, quoi. dire en fait que pour euh, produire du lait, une vache doit être inséminée. Il y a plein de gens qui ne savent pas ça. Et c'est dingue qu'on puisse en arriver à avoir, enfin, euh, je sais pas, conscience qu'on a marché sur la lune Enfin, il y a vraiment une espèce de, de volonté de pousser euh, les, le savoir sur notre espèce de culture, encore une fois. Et un désintérêt complet, en fait, sur d'autres formes de vie qui sont tout aussi euh, fascinantes, en fait, je trouve, vraiment. Donc, c'est pour ça que de reconnecter avec notre alimentation, la production d'alimentation, où ça se produit aussi, quels pays sont exploités. Parce que quand on parle de vaches, industrie laitière, tout ça, euh, bah, en fait, avec quoi on la nourrit Avec le soja euh, qu'on fait pousser en monoculture en Amazonie aujourd'hui, quoi. Et on, on, on éjecte euh, des communautés de femmes qui vivaient là depuis euh, des années, quoi. Donc, tout a un peu un rapport. Et c'est vrai que ce de reconnecter, et de retrouver en fait cette forme d'immédiateté, de bon sens à la bouffe, mais vraiment je parle en termes de, de, ouais, de goût, vraiment un truc hyper immédiat, ça m'a permis en fait de comprendre un féminisme en fait plus global et de me réapproprier mon corps aussi.
3: Depuis quelques temps, dans sa cabane, Celeste fabrique des serviettes hygiéniques en coton, de toutes les couleurs, avec plein de motifs lesté achète le tissu à Emmaüs et vend ses serviettes via son compte Instagram.
7: Et j'ai avec l'énergie solaire. Alors j'ai branché.
3: Avec le panneau solaire
7: Oui. Voilà. Il faut un peu de bruit. Ça se commence à travailler. <rire> C'est un bel objet en fait. Beaucoup de gens disent Mais ça, c'est pour la règle. Mais oui, c'est pour ça. Et tout le peux plier. Et en plus, c'est comme une façon de, de se relier avec le corps. Et on se met des de vêtements qu'on qu aime pour, pour être d'une façon, être bien. On met des choses qu'on veut être bien avec. Et alors, ça aussi. Oui, J'aime aussi de, de le, quand je les lave, de les le teindre et de les voir là. Et je l'aime en fait. C'est de la nature, le corps, la danse, la règle, le pipi, les caca, les feuilles, les, les, les choses naturelles en fait, les, les arbres. C'est ça pour moi, de me traiter comme, comme sacré. Ouais. Alors je vais mettre des boutons là. Et dans le monde de la, de la règle, beaucoup, toutes les choses que j'ai trouvées, la femme connectée avec le uterus, la mère, la compagnonne de. Si j'ai la règle, je suis contente, je suis heureuse, je suis douce, je suis. j'aime les hommes, je suis un réceptacle de, je, je suis la créatrice. Et c'était comme vraiment enfermé. Et c'était waouh, je ne me vois pas là, et je me sentais super mal à l'aise. Il m'a dérangée, la, en fait, la, la seule façon d'être femme. J'ai pas envie de me fermer. Je suis douce, oui, mais pas tout le temps. Je suis ronde, oui, mais pas tout le temps. Est-ce que je veux recevoir des choses Est-ce que je veux être la créatrice mère de Est-ce que je je veux prendre soin des de autres tout le temps Est-ce que je veux une grosse colère grandir dans moi et de dire non, mais mais oh, où je suis et qui je suis et...
3: Et voilà, plus en plus, je me suis dit, non, mais je ne suis, suis, suis pas une femme. Celeste m'a raconté s'être toujours sentie homme plus que femme. Elle ne se reconnaît donc pas dans le terme de femme et se définit comme une personne non-binaire. Son arrivée sur cette terre, créée par des femmes lesbiennes, a donc apporté une nouvelle couleur au projet de renaissance. Elle a donné lieu à beaucoup de débats, de discussions, de divisions, d'incompréhensions parfois comme ce fut le cas sur d'autres terres de femmes, aux états unis notamment. Il s'agit d'une histoire importante, mais d'une autre histoire que je vous raconterai, comme souvent, vous le savez, dans un prochain épisode.
1: Ne comprends-tu pas Nous méritons cela. Sentir que la pluie d'avril accueille notre peau, nue comme des tulipes, jetée dans les ténèbres, dans cette tendre clarté, connaître le printemps lourd de promesses. Nue, Hélène, habitante d'une terre de femmes en
3: Oregon. C'était un podcast à soi de Charlotte Bien-Aimée, réalisé par Samuel Hirsch. Lecture, Estelle Clément-Béalem. Accompagnement éditorial, Juliette Amon, Musique, Samuel Hirsch. Merci à Eva, Hélène, Do. Merci à Émilie H et Constance Rimlinger. Un podcast à soi est produit par Arte Radio. Vous pouvez l'écouter sur le site arteradio.com ou sur votre application de podcast favorite. Vous pouvez aussi nous suivre et nous écrire sur le compte Twitter sur le Facebook d'Arte Radio et nous envoyer vos remarques, vos idées, témoignages, propositions sur notre mail Pour celles et ceux qui y sont attachés, je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année. N'oubliez pas de parler d'un podcast à soi à vos proches qui doutent encore de l'importance du féminisme et du son dans nos vies. Vive la radio, vive les podcasts, vive la révolution féministe.